0: Please tell me, you didn't break the Internet. Und damit herzlich willkommen zu Film Filmjoker. Mein Name ist Dennis. Mir gegenüber und auch aufnahmetechnisch in den nächsten Tagen, für euch aber dann verteilt über die nächsten Monate, sitzt mal wieder der schöne und wundervolle und immer gern gesehene André. Zui. Hi. Hallo,
1: hallo, hallo. <lacht> Schön, wieder da zu sein. Endlich ist es soweit, oder? Endlich ist es soweit, Endlich ja. ist es soweit, also oh. Das war jetzt monatelang so eine intensive Austauschung zwischen uns beiden. Äh, die ganze Vorplanung, das Ganze. Willst du erstmal kurz erklären, worum was, was hier geht? Ja, gerne. Es also genau, also das
0: heute ist ein bisschen <lacht> anderer Podcast, ein bisschen besonderer Podcast. Ähm, Sehr besonders. Wir machen keine News, wir machen keinen Recap. Wir kommen eigentlich direkt zum Hauptthema. Ähm, wir wollen über Anime-Filme reden. Das ist ein Bereich, den ich so nie groß kannte. Mhm. Wir haben letztes Jahr auch die Studio Ghibli-Folge gemacht, Folge N gemacht, zwei Stück, könnt ihr euch gerne anhören. Mhm. Das ist bei uns auch die im Podcast drin. Waren,
1: die waren, die waren Und wir haben eigentlich so ein ähnliches Format jetzt diesmal. Mhm. Nicht, diesmal aber nicht. Wie viele hatten wir? 24 oder so? Filme? Bei Ghibli hatten wir 23, 23. oder 24, ich weiß gerade auch nicht. Ja, mehr. jetzt
0: sind es doppelt so viele. <lacht> Ungefähr, ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Genau, wir haben uns nämlich 49 Animes rausgesucht. Das Ganze heißt das 7x7 der Animes. Das heißt, es wird sieben Folgen für euch geben, mit jeweils sieben Filmen. Wir machen immer noch als kleines Goodie noch eine Serie vorweg, damit auch ein bisschen die Spannung da bleibt. Ja, natürlich. Ähm, Und wir haben wieder alle Filme unabhängig voneinander geschaut, haben die dann für uns jeweils gerankt, ohne dass der andere weiß, wie dieses Ranking aussieht. Mhm. Der, der, der gute Raphael hat das Ganze ausgewertet. Hat super gemacht. Ähm, Aber also werden wir gleich schauen. Werden wir gleich sehen, wie du das gemacht hat. <lacht> hat das Ganze ausgewertet und hat das auf Zettelchen geschrieben, die hier bei uns liegen und die wir jetzt live öffnen werden. Es gibt sozusagen ein Gesamtranking. Ähm, das heißt, hat ein Film bei André Platz 10 und bei mir Platz 25. Hat er insgesamt einen Wert von 35. Und das hat Raphael mit allen Filmen gemacht. Hat die dann sortiert mhm. und umso niedriger der Wert, umso besser und hat ein Ranking aufgestellt. In den Fällen von Unentschieden, das sage ich jetzt auch alles nur in der ersten Folge mal, in der späteren verweise ich auf das jetzt, Ähm, in in Fällen von Unentschieden wird geguckt, ob die Filme einen besseren Gesamtplatz, äh, Einzelplatz bei einem von uns beiden hatten. Also ist ein Film bei mir auf Platz 6, der bei André auf äh, Also ich habe einen Film auf Platz 6, den André auf Platz 10 hat und Mhm. ähm, ich habe einen Film auf Platz 9, den andere auf Platz 7 hat, dann ist die Summe zwar gleich, aber dann ist der Film besser, der bei mir auf Platz 6 ist, weil genau. 6 höher ist als 7. So. Ja. Ähm, sollte auch da ein Unentschieden bestehen bleiben, weil wir das wirklich bei zwei <lacht> Filmen genau gespiegelt haben, dann haben wir uns an ähm, My Animalist orientiert. Das ist sowas wie IMDB für Animes. Genau. Ja. Ähm, Nur
1: mal mit, da können viel mehrere Leute eingreifen und viele schrei- vieles schreiben und es gibt... Ultra viele Animes. Nicht nur Anime, sondern auch Mangas kannst du nachgucken, sogar so Filme, äh, Serien, alles mhm. mögliche.
0: Ich habe gesehen, das glaube ich fast, ich glaube, IMDB ist ein Fünftel oder so an Ratings ähm, im Vergleich zu wie viel Ratings bei Manimelist <lacht> sind. Also schon krass so. Ja, ja. Ähm, genau, das ist so das, das Konzept. Ähm, Ja, wir nehmen das jetzt alles an einem Wochenende auf, das heißt, das ist alles vorproduziert, wir können nicht auf Aktualitäten eingehen, kann auch sein, das sind vier Monaten oder so, wenn das alles durch ist, also wenn es für euch auch alles released wurde, unsere Listen auch gar nicht mehr ganz aktuell sind, aber wir haben jetzt eine Momentaufnahme gemacht, wir nehmen alles jetzt auf und ja, mal schauen. (lacht) Ähm, Ja, da da sind schon die Tränen, oder?
1: So so doll freust du dich. Ist schon
0: (lacht) schon krass, also wichtig ist, ich würde sogar sagen, selbst heute sind schon Empfehlungen dabei. Weil ich glaube, das können wir beide sagen, wir hatten fast keine Filme, die wir nicht gut fanden. Mhm. Das heißt... Jeweils,
1: wenn es einen Film gab, der der eine irgendwie nicht so gut fand, war es eher Zumindest bei der
0: anderen Person, dass es noch gut war. Wegen der Präferenz halt. Genau, die die grundsätzliche Wahrnehmung bei uns beiden war, dass das unfassbar gut war. Es waren extrem viele geile Filme bei. Und selbst heute kann ich mir vorstellen, dass schon die ein oder andere Empfehlung dabei sein könnte, die man sich mal anschauen kann.
1: Und generell, wir hatten eine sehr, sehr große Varietät von Filmen und Genre. Also, es es handelt sich nicht nur um irgendwelche Kampf-Animes oder Action-Animes, sondern es gibt auch viel Drama, äh, viel mit Geschichte auch, also Mhm. so generell ähm, Krieg und und auch ein bisschen abgefuckte, wo man nicht ein bisschen erwartet war. Ja, genau, wir
0: haben die die auch zusammen ausgewählt. Also, es gab jetzt, wir haben uns halt hingesetzt und überlegt, welche Filme wären passend. Keine Studio Ghibli-Filme natürlich, weil die hatten wir schon. Ähm, es wir gibt haben eine Ausnahme, aber nicht zu dem nicht ja, ja. Zu Ghibli, sondern ja, ja. Ähm, Da kommen wir dann zu. Ja, sicher. Ähm, wir haben keine Filme, die sehr eng mit einer Serie verknüpft sind, außer ja. eine Ausnahme.
1: Und warum? Und welche? erstmal? Ähm,
0: da reden wir heute auch über die Serie dazu, nämlich Demon Slayer. Und dazu den Film Mugen Train. Mhm. Der ist hier auch in diesem Ranking irgendwo mit drin, weil es war wir, das war unser erster Anime, den wir zusammen im Kino gesehen haben. Es war mein erster Anime, den ich generell im Kino gesehen habe. Ähm, Demon Slayer, auch die Serie, die überhaupt das Ganze so ein bisschen losgetreten hat, dass ich mich mehr damit beschäftigt ja, habe. Ja. Und Mugen Train ist einfach der Nummer 1 Anime-Film in Japan und fast auch weltweit, von daher der gehört hier einfach rein. Und, ähm, ja, der sogar
1: Chihiro's Reise ins Zauberland ja. überholt hat von...
0: Es wäre komisch, ja. wenn der hier nicht drin wäre. Aber andere Filme zu Serien sind hier eigentlich nicht drin. Es gibt zwar auch ein paar Filme, die irgendwie auf einer Serie basieren, aber sind halt eigentlich losgelöst davon. Und, äh, ja, ja. Ich glaube... Ja, Soweit
1: dazu, oder? Also ich glaube, die haben es jetzt gecheckt. Ne? Wollen wir mal kurz sagen, ursprünglich waren es eigentlich 30. Aber Dennis war ja so schön gehypt, dass er einfach gesagt hat, nö, wir machen jetzt 40, nee, 42 wolltest du. Dann hast du selber bemerkt, ah nee, ich habe es verbockt. Ich wollte ja 7x7 der Animes haben. Und dann ist es 49 geworden. Ja,
0: habe mich kurz verrechnet. Aber ich finde, <lacht> das, find, das ist schon gut gewesen. So. Ja, ja. Also hat es auch ich ein bisschen größer gemacht. Weil ich glaube wirklich, dass teilweise wir... Also wer, wer uns bei Letterbox folgt, ich heiße da Dan 7, du heißt Simster. Simster. Ähm, da hat man natürlich schon gesehen, wie wir was geratet haben, mhm. beispielsweise. Ähm,
1: ja. Und sogar kleine Reviews. Und geschrieben. auch kleine
0: Reviews geschrieben haben. Trotzdem ist ein halber Stern Unterschied teilweise, kann also 25 <lacht> Plätze ausmachen. Ja. Und das ist halt geisteskrank. So schwer dann irgendwie zu überlegen, was kommt. Also ich bin ehrlich, ich glaube, ich weiß, was unser Platz 1 ist und ich glaube, was unser Platz 49 ist. Ja. Alles andere, keine Ahnung. Eben, genauso, wenn wir auch. Aber ja, ähm, ich bin jetzt bin mal gespannt. Okay, ich würde sagen, wir starten aber vorher mit der Serie für heute. Ja, natürlich. Wir, wir haben jede jetzt. Folge starten. einer Serie, über die wir kurz reden wollen. Ja. Auch welche, die ich im letzten halben, dreiviertel Jahr ja. geguckt habe. Auch von,
1: von mir hauptsächlich empfohlen. Also also alle, eigentlich, basically, alle. alle von ja, mir also die Slayer ja. wolltest du selber ja gucken, mhm. weil du wolltest ursprünglich einen Film. Aber du hast mir schauen. den Trailer geschickt dazu, deswegen. Das, das kommt ja. auch von
0: dir. Ja. Und wir das haben auch über die meisten ja. Serien davon in unserem Anime Openings Genau, Rede. das wollte ich
1: auch noch sagen. Da sind eigentlich. Da sind die Animes, die du auf die Topplätze cool fandest äh, oder sehenswert fandest, sind die kommen die jetzt in diesen nächsten Podcast-Folgen vor.
0: Ja. Außer, außer ja. meinem Platz 1. Außer Cowboy Bebop. Stimmt. Den ja. haben wir spontan rausgenommen. Ähm, weil Dennis keine Zeit mehr hat, Weil ich tatsächlich <lacht> nicht geschafft habe. Aber auch, weil wir uns für die letzte Folge ein paar andere Sachen überlegt haben. Das heißt, in der letzten Folge wird es keine Serie geben. Dafür wird es da am Ende nochmal was anderes das Cooles geben. Ganze und Cowboy ja. Bieber wird aber auch nochmal an anderer Stelle dann im Podcast vorkommen. Ja, Also ist ja nicht, in späteren Folgen.
1: Genau. Ist ja nicht okay. vorbei. Es geht ja weiter.
0: Dann starten wir noch mal mit Demon Slayer. Let's go! Ähm, ich glaube, die Anime-Serie, die hier auf dem Podcast schon am meisten besprochen wurde. Ähm, Bis jetzt, ja. Weil wir haben da über die Serie letztes Jahr geredet, auch Raphael und ich. Wir haben im Jahresrückblick über Mugen Train geredet. Mhm. Ähm,
1: das hat sogar in seiner Top 10 äh, Jahres-Highlights oder Filme geschafft,
0: oder? Ja, bei ihm müsste es drin gewesen sein. Bei mir ist es knapp nicht reingekommen. Ja, ja. Ähm, ja. ja meine erste richtige Anime-Serie.
1: Ja, erstmal, was sagst du dazu? Weil es ist erstens eine der. Okay, du hast davor, als du junger warst, hast du mhm. welche Anime-Serie, so Detective ja, Conan oder, nur, oder sowas geschaut? Detective
0: Schaut. Conan ist großartig, das war ja. einer meiner Ersten. Sonst? Oder ähm, kurz One Piece hast du auch geschaut. One Piece, Naruto, beides angefangen, Digimon. Ja, ja. Aber auch nicht so weit, Pokémon viel, Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh! Ja.
1: Aber der Punkt war, dass du es halt nicht weitergeguckt hast. Ja, Wenn das war noch, noch.
0: alles... Ich weiß nicht. Es war immer so eine kindliche Sicht auf Animes. So, und genau. Nicht sowas und, und
1: jetzt hast du jetzt Demon Slayer als deine erste richtige Serie, wo du auch Bock drauf hattest und wo du auch selber bemerkt hast, okay, Anime ist schon
0: geil. Ja, aber ganz kurz, bevor ich natürlich was dazu sage, ja. um was geht es denn eigentlich in Demon Slayer?
1: <lacht> oh, das ist ja schön äh, weitergeleitet. Ähm, ja, Demon Slayer geht es um, um Tanjiro, äh, der in, in einem Dorf mit seiner Familie lebt und äh, eines Tages passiert ein ein grausames Ereignis, wo er, kann man eigentlich schon jetzt sagen, oder? Das ist ja eigentlich E-ja. die erste Folge. Wo er ähm, wieder heimkommt, weil er kurz in ein Nachbardorf was holen gegangen ist. Weiß ich mir ganz genau, was er, irgendwelche Hälzer äh, oder so. Oder ich weiß gerade nicht, so Holz
0: wäre weird, wenn er aus dem Wald geht, um Holz
1: zu holen. Nein, er, er hat, glaube ich, irgendwas ich so zum Essen, Essen geholt. Oder sowas, ja, ja, glaube so. ich. Und als er zurückkam, ähm, hat er einfach seine ganze Familie ähm, ja, gesch- äh, ermördert. Also die waren
0: tot. Ja, also er hat sie nicht ermordet. Nee, nee, nee.
1: Die waren halt einfach schon tot. Ja. Und außer seine äh, kleine Schwester, Nezuko, die auf einmal ähm, nicht mehr Nezuko war, sie war nämlich ein Dämon. Und mhm. sie hat dann äh, Tanjiro angegriffen. Ähm, und ja, es, es handelt sich im Großen und Ganzen um, um Dämonen, die in, in einem. In welchem Jahr spielt das denn eigentlich? Es ist eine so eine.
0: Also ich weiß nicht, in welchem Jahr spielt, aber ich würde sagen, es ist so. 17. 18. Ja, Jahrhundert es irgendwie halt so also so viel mit so Schwertkämpfen genau es
1: war zum Zeit wo es halt hauptsächlich nur um Schwertkämpfen gab also ging und es war eher also simpel man hat ja nicht man hat ja nicht keine große Industrialisierung daran ja. gehabt und ja und diese Dämonen können ja nur nachts kämpfen oder können eigentlich nur nachts auftauchen und durch wegen damit er seine Schwester wieder zum, zum Mensch oder generell rettet sondern von Dämon, Dämon zu Mensch wieder umwandelt. Ähm, glaube ich, äh, wie heißt das? Demon Slayer Corps heißt das? Genau, sowas mhm. heißt, äh, so heißt die, ähm, die, die Training oder die, die Organisation, wo mhm. Tanjiro sich, äh, bewirbt. Und ja, dann wird er offiziell zu meinem, zu einem Demon Slayer? Um, <lacht> wasserbändigen <lacht> Schwert. Ja, genau, Arsch, oh, das muss man auch <lacht> vergessen, ja. Uh, und ja, durch Kämpfen, Schwerte, sehr flashy, äh, Begeht sich die die, Tanjiro mit dann später noch mit anderen zwei Kumpels auf eine Reise, wo die dann durchgehen, Demons bekämpfen. Mit den Boys. Mit den Boys. (lacht) With the Squad. Und dann, ja.
0: Ja. Ja. Genau, und wir haben letztes Jahr die erste Staffel gesehen, dieses Jahr kam die zweite Staffel raus. Mhm. Ähm, Man muss sagen, die Handlung ist. Simpel. Ist schon sehr simpel gehalten. Also ja. gerade ab der zweiten Staffel, finde ich, geht es eigentlich basically nur noch, so nur noch das Nötigste um die Handlung und sehr viel um Animation und krasse ja. Kämpfe. Ja. Ähm, die Handlung funktioniert trotzdem, soweit ja. sie funktionieren muss.
1: Ist eigentlich ein ständiges ab- und Abenteuer. also ja. es, gibt, es gibt ein Ziel und man, man verfolgt diesen Ziel die ganze Zeit.
0: Ich habe In der ersten Staffel mochte ich Sandy zu noch nicht so gerne. Hat mich teilweise ein bisschen genervt. Ja. Mittlerweile ist, hat sich das gewandelt. Ja, er hat auch krasse
1: Momente. Ja, also ich finde ihn schon
0: cool. Ich mag die Figuren. Ähm, ich mag auch den Humor. Mhm. Äh, ich finde den Look großartig. Das war der Grund, warum ich die ursprünglich sehen wollte. Weil es so dieses, mhm. diese tristen Szenen sind, die immer so ein bisschen so wirken wie so Ich muss immer an so, an so äh, Russische Eisenbahn, <lacht> so irgendwie, irgendwie sowas. Ja, so irgendwie dieses, ja. so, so, ein, so eine Eisenbahn, die da irgendwo im Osten durch so vernebeltes Gebiet fährt. Irgendwie ja, das so, so dass es dieser Look, der da erzeugt, trifft wird. Trifft es ganz gut hin eigentlich. Und da drauf legen sie halt dann diese geilen 2D-Effekte von diesen Schwertkämpfen. Ja, mit Wasser und Feuer und ganze Elemente.
1: und das oh. ist auch, Die Farben sind auch sehr, sehr, sehr ja. ähm, prägnant. So. Sie ja. sind da.
0: Siehst sehr die. starker Kontrast zu dem Hintergrund. So.
1: Ja. Ja. Ähm, ja man muss auch dazu einfach U4Table ähm, halt loben, weil ich glaube, kein anderes keine andere Studio hätte Demon Slayers überhaupt so groß gemacht, mhm. wenn es nicht u gewesen wäre.
0: Ja, voll. Ja, das, man, die haben auch ihren kompletten Stil da drauf gedrückt ja, und ja. Ähm, die Animationen sind halt einfach per- permanent der absolute Wahnsinn. Ja, stimmt, also, was die für Dynamiken in diesen Kampfszenen erzeugen, das ist heftig. Vollkommen krass. Also das habe ich habe ich so auch noch nie gesehen. Kann ich auch sagen, habe ich auch in den 49 Filmen so noch nicht wieder gesehen. Ja. Also das ist schon... Okay, es gibt vielleicht eine Serie, wo du es wieder gesehen hast, ähnlich. Ja, aber trotzdem, es ist bisher... Trotzdem einzigartig. Mit so das Spektakulärste, was ich da ja. in der Form gesehen habe. Ja. Ähm, ja. Ich, ich... Vielleicht ganz kurz mal zur Staffel 2. Stimmt. Weil, das ähm, ist irgendwie... weil wir über Staffel 1 haben wir eh schon so viel geredet und mhm. guckt es euch auf jeden Fall an. Ohne jetzt groß irgendwie zu spoilern. Ich finde bei der zweiten Staffel, ich finde es an sich, ich, finde ich, find ich cool, wie es sich entwickelt und was mhm. so die Entwicklung zu sein scheint. Aber die, 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 der, der Einsatz oder die Ernsthaftigkeit oder die Konsequenzen, die kommen können, fühlen sich ein, bisschen, mehr, äh. ein bisschen schwacher an. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das irgendwie dadurch auf lange Sicht ein bisschen Reiz verliert. Das ähm, das ist
1: äh, gut, dass du es bemerkt hast, weil ein anderer Kumpel hat mir auch, der jetzt schon das Manga gelesen hat, hat mir auch ein bisschen erklärt, dass es leider solche Momente gibt, wo man, ja, so ein paar ass wo man denkt so, okay, wie du gesagt hast, es gibt keine große, Kon- du fühlst nicht mehr, dass es große Konsequenzen gibt und dadurch verliert man den ganzen Hype. Ähm, aber trotzdem, jetzt mal ganz kurz, fandest du eigentlich die zweite Staffel besser als die erste oder nicht? Ach,
0: ich fand sie runder. Also die war halt deutlich kürzer, ne? Ich glaube, die hat die Hälfte Zoll, der Folgen. Zollfolgen, ja. Ähm, das ist meistens so. Die erste hatte halt auch super viele Fillerhandlungen, ne? Es gab dann mhm. ja so sieben Kämpfe und dazwischen wurde es mal wieder ruhig. Dann kamen so Folgen, wo nichts passiert ist, außer irgendwie kompletter Humor, irgendwie, der hat bei mir nicht so geklickt hat. Mhm. Das Highlight war so um Folge 17, 18 herum mhm. äh, mit dem Kampf zwischen Tanjiro und Ryu. Mhm. Rui. Rui, nicht Ryu, <lacht> hab gerade selbst gemerkt, dass ich es das falsch anhört. Rui. Ähm, ja, ja, und ich finde die zweite Staffel hat halt nicht diese ganzen Low-Momente, sondern ist eigentlich ab Anfang an da und funktioniert und ist einfach ja. durchgehend packt und keine Filler-Sachen. Das finde ich halt extrem geil daran. Deswegen finde ich die zweite auch ins- insgesamt besser als die erste. Ja. Ähm, aber das, das ganz große Highlight ist für mich immer noch Ruhe gegen ja, die, Und Das, das ist einfach da, dass die zweite aber halt nicht rankommt. Ich aber ich fand schon die zweite besser.
1: Ich sitze da hinten, kommt dann die finale Fight aus der zweiten Staffel, beziehungsweise. Ja, genau. Würde ich auch sagen.
0: Ja, okay, aber jetzt äh, lasst das gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Ich finde, das reicht auch. Kleiner Demon Slayer-Einstieg. Ja, safe. Schaut es euch gerne an. Ich glaube, es gibt es momentan noch auf Netflix, wenn ich ja, mich nicht irre. Ja, rausche. es gibt eigentlich, eigentlich fast überall auf Netflix mittlerweile. Also auf, auf jeden Fall die erste Staffel. Ja. Ähm, genau, was ich noch ganz kurz vorweg sagen möchte, ist, bei den 49 Filmen, ja. wir haben die, wie gesagt, zusammen ausgewählt, das habe ich nicht vorhin vergessen zu sagen. Okay. Wir haben darauf geachtet, wie, das hast du eh schon gesagt, dass wir eine gute Mischung haben. Ja. Wir haben auch, ich, ich habe auch noch geguckt, dass wir auch noch ein, zwei Filme reinbekommen, die so eine LGBTQ-Plus-Handlung drin haben, weil ich das auch mhm. witz, wichtig finde, der Repräsentationsweg. Ja. Es ist halt nicht so leicht, da sowas zu finden. Ist halt leider so, der Anime-Markt ist immer noch nicht so divers, wenn es um die Vielfalt der Filme geht. Mhm. Ähm, und wir haben uns auch stark darum bemüht, so viel wie möglich irgendwie auch von weiblichen Regisseurinnen drin zu haben. Wir haben vier Stück davon? Oder? Genau, wir haben vier weibliche Regisseurinnen mhm. und wir haben, glaube ich, sechs oder sieben Filme, irgendwie sowas. Das ist prozentual extrem wenig. Das ist auch schade. Aber qualitativ ist es gut. Ja, und es wäre auch cool, wenn das halt in den nächsten Jahren anders der Fall wäre. Aber wir können ja auch nicht dafür sorgen, dass die (lacht) Anime-Filme diverser produziert werden. Das ist halt leider Gottes so. Es gab auch jetzt irgendwie vor kurzem Videos über ein paar Missstände in der japanischen Anime-Produktionsgesellschaft, weil es da nicht so gut ist. Kenne ich mir nicht mit aus, guckt Googelt danach, wenn dich das mehr interessiert. Aber ja, ja, genug gesagt. Ich würde sagen, wir fangen an. Platz 49. Du darfst das erste Zettelchen öffnen. Wir machen immer abwechselnd. Was ist das für ein Gefühl? Ich gehe schon mal zu dem Film. (lacht) Ja, du weißt schon. Ich bin mir sicher, dass ich weiß, was es ist. Aber dann öffne mal.
1: Okay. Sind wir uns gespannt. Und es ist.
0: Ach, stimmt. Ich war
1: gar nicht mit dem. Fängt mit Emma an, oder? Ja. Ja. Makia. Where the Promised Flower Blooms. Ah, ich habe ich hab komplett einen anderen Kopf gehabt. Aber nee. nur weil der bei mir so low war.
0: Ja, das war mir sehr, sehr, also ich war mir sehr, sehr sicher, dass der bei uns ja. auf dem letzten Platz ja. landet Okay, ist, ja, Makia,
1: Platz 49, Makia, where the Promised Flower Blooms.
0: Jetzt müssen wir mal gucken. Hast du dir aufgeschrieben, wo der bei dir ist? Welchen Platz ist der bei dir gelandet insgesamt? Bei mir ist er. Ich habe so einen Kopf. Beim hast... Ich kann es kurz
1: nachschauen eigentlich. Ich wollte gerade
0: sagen, ich kann mich nicht vorstellen, dass du alle 49 <lacht> im Kopf hast. Also
1: grob weiß ich es, aber.
0: Okay, weil bei mir ist er ja insgesamt auf Platz 49 auch gelandet. Also er ist mein letzter Platz gewesen.
1: Bei mir 48.
0: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass er bei dir auf den letzten Rängen ist. Von daher <lacht> hätte es mich sehr er gewundert, sogar, wenn der jetzt nicht gekommen wäre.
1: Ja, er ist sogar, glaube ich, insgesamt bei mir so vier oder fünf Plätze runtergerutscht.
0: Ah, krass. Okay. Ja. Ähm, okay, Makia aus dem Jahr 2018, Regie von Mario Kada. Ja. Ähm, das ist die erste weibliche Regisseurin, die wir hier auch dann haben. <lacht> Ähm, leider schade, weil ich finde, mich hat der Film so ein bisschen an, äh, an Goro Miyazaki erinnert, aber da komme ich später zu. Mhm. Worum geht's in Makia? Äh, Makia ist eine Iorf. Ja. ja. Die Iorfs sind ein Volk, das für hunderte von Jahren lebt und sie lebt in einem kleinen Königreich unter ihresgleichen. Also die Iorfs leben abgegrenzt von der, von den anderen Königreichen unter sich. Genau. Ähm, eines Tages kommt eine Armee des Königs von Mesate, das scheint dieses gesamte Reich zu sein, um, um, in dem der Film spielt, mhm. und ähm, will alle Iovs gefangen nehmen. Lediglich Makia schafft es aber zu entkommen und auf ihrer Flucht trifft sie dann auf ein Waisenbaby, das sie dann aufnimmt und fortan großzieht. Ähm, dieses Waisenbaby ist ihr Sohn Ariel, also mhm. sie nennt ihn Ariel. Und umso älter Ariel wird, umso mehr müssen sich Beide damit auseinandersetzen, dass sich halt alle, dass alle um Makia herum altern, auch ihr Sohn, aber sie halt nicht älter wird, genau. was daraus für Konflikte entstehen. Sie müssen oft den Ort wechseln, etc. Und es entsteht halt auch so eine Art kleiner Krieg irgendwie noch in dem <lacht> Königreich. Ja, <lacht> ja, Das ist irgendwie so diese Handlung, die der Film irgendwie alles so aufmacht. Ja, ähm, ja was ist deine dein Eindruck? Boah, einfach
1: kurz zusammengefasst, zwei Wörter, Wasted Potential. Es ist wirklich so schade, weil eigentlich, ich, ich persönlich fand die Opening Sequenz ziemlich cool. Mhm. Ich fand die Animation okay, die waren die waren eigentlich passend zu, zu dem ganzen Stil, okay. Die, die Yours finde ich, die sehen alle viel zu ähnlich zueinander aus. Viel zu ähnlich.
0: Ja, es ist schon sehr schwer, da durchzusteigen, wer was ist. Alle, so alle blonde Haare, gleiche Frisur, ziemlich ungefähr klein. gleiches Alter. Ja.
1: Ähm, um, aber, weißt du, weil es fängt so spannend an. Du denkst du, so, boah, okay, hier handelt es ja. Okay, da fa- ta- ta- taucht dieses Königreich mit den Drachen ja auch noch. Ja, ohne geht's es groß zu spoilern. Oder ja, ist voll Spoiler? okay. Ja, okay. Hätte
0: halt ich mir auch noch aufgeschrieben. Ja. Blasse Fantasy-Welt. Ähm, einfach Drachen reinschmeißen reicht halt nicht. So, weil <lacht> so wirkt es halt einfach. Ja, das
1: stimmt, schon. das stimmt schon. Und ja, das Ding ist, keine Ahnung, es, es entwickelt sich in so eine Richtung, wo ich bedenke, das Pacing ist dann irgendwann so komplett am Arsch, weil wegen dieser Fakt, dass sie die ganze Zeit ja nicht so nicht so, nicht so, so um, normal halt ältert. Mhm. Weißt du? Mhm. Und ich finde diese ganze Beziehung zwischen ihr und ihr Sohn in Anführungszeichen auch ein bisschen komisch. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fange sogar die, die die Szenen, die mir am meisten gefallen haben, waren sogar die, die in so eine Taverne gespielt haben. Ich habe diese, hab diesen so kleinen diesen Feeling von so Fantasy- mhm. Äh, Taverne und ja, haben die Spaß, bla bla. Und ich fand es eigentlich ganz stark halt Ja, da nett. kommt halt dieser
0: Mittelalter-Flair irgendwie gut. Genau, ne? dieser Mittelalter-Flair
1: ist halt voll, voll, hat voll gepasst. Aber dafür ist es einfach,
0: alles andere passt nicht. Ich finde es halt so krass, weil ich finde, ich stimme dir da vollkommen zu, ähm, gerade bei diesem Pacing. Es ist der einzige Film, der es wirklich schafft, dass er sich, dass, dass er, dass sich manche Szenen ewig in die Länge ziehen. Ja. Ähm gleichzeitig aber auch sich anfühlt als ob du super krass durch diese Handlung durchrusht. Hm. Alles dabei gleichzeitig aber irgendwie auch todeslangweilig ist. Also der ja, Film ist einfach unfassbar langweilig. Das passiert nichts. Und ja, keine Ahnung, die Dynamik ist ganz weird. Es gibt irgendwann in der Mitte auch noch so eine Szene, wo er irgendwie sein Sohn, also ihr Sohn das erstmal besoffen nach Hause kommt und dann so eine halbe so ein übergriffiges, wo dann auch halb so ein Kuss irgendwie angedeutet wird, was ganz weird ist. Boah, ja, das war ein bisschen komisch. Und ja. Und was ist auch, ein, es gab so eine
1: Figur, die ab und zu mal auftaucht. Dieser random, halb-your, mhm. halb-dude, halb der einfach nur dafür sorgt, dass er irgendwie, keine möchte gern cool sein, aber er bringt nichts zu der Story. Und dieser ganze Konflikt ist auch so gerusht. Und du siehst auch nicht mal
0: das, das gegnerische Königreich. Verstehst du, was ich meine? Ja, es du, ist also, du kriegst irgendwie gar kein Gefühl für die Welt als Ganzes, was da gerade vor Na, sich geht. Na, ich,
1: ich finde, du. Es fühlt, die du weißt, es fühlt sich eigentlich groß,
0: aber was der Film zeigt, ist nichts. Ja. So. Das Ding ist halt, dass sie auch, also das ist das nächste große Problem, dass sie doch halt ständig diese riesigen Timejumps machen. Boah. Ja. Und dann sind sie an einem neuen Ort und irgendwie sind aber alle Figuren, die am alten Ort schon waren, auch wieder am neuen Ort, haben ja. aber eine andere Funktion. So halt nach dem Motto so, ja okay, wir sind an einem anderen Ort, aber wir wollen jetzt nicht irgendwelche Random Figuren machen, also nehmen wir immer die gleichen gefühlt, die dann auf einmal genau dann natürlich Offiziere oder sowas sind, wenn es zum Krieg kommt, wo ich mir denke okay, aber das wirkt dadurch so klein, weil das Gefühl, du, es gibt nur 25 Menschen in dieser Welt ja. und ja, keine Ahnung, also es ist echt krass, weil ich finde, so thematisch ist da, sind da Ansätze drin, die spannend wären, ja, so dieses, ja. dieser Gedanke von Altern versus Nicht-Altern, mhm. ähm, auch gerade mit dem Aspekt der Kindeserziehung, Aufwachsen, ähm, das sind ja natürlich auch schon Themen, die man öfter vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat, aber die funktionieren ja per se. <lacht> aber irgendwie, hat das, hier nee, nicht. Hat, hat das nicht wirklich geklappt. Äh, keine Ahnung. also Und das Krasse ist
1: auch, dass dieser Film auf My Animalist mhm. extrem hoch gerated ist. es ist wirklich auf Platz... Warte, was haben wir denn hier? 154. Und okay, muss man muss mal kurz sagen, bei My, My sind über... Keine Ahnung, viele Tausende und Tausende von, von Einträgen. Und allein schon, wenn man es in den Top 500 schafft, ist es sehr gut. Und dieser Film, dass ja auf 100 irgendwas ist, ist einfach... Ja
0: wäre damit auch der best Bestplatzierte von diesen das 49 nach nehmen. der Liste.
1: Ich finde diese Serie, also die, der Film hätte, dieser Film hätte viel besser als als so eine zwölf serie funktioniert, damit, weil
0: dann kannst nee. du die Sachen. Ich, ich glaube, glaube doch, da kann ist einfach, dafür ist die, äh, dafür ist es einfach. Ja, also natürlich aber hätte da viel länger du sein hättest besser müssen, aus, auserzählen können. Aber das Problem ist nicht unbedingt, dass die Zeit fehlt, weil dafür ziehen sich halt gewisse Szenen ist einfach eine schlechte Regie leider <lacht> Gottes. Ja eben deshalb Und, er, Oder auch ein schlechtes Drehbuch, das das wahrscheinlich noch viel schlimmer so. Ja. Ähm, ich finde auch, die Animationen sehen maximal mittelmäßig aus. Es gibt so ein paar schöne Nachtszenen, wo auch die Beleuchtung ganz nett ist, aber im Großen und Ganzen ist es einfach auch langweilige Animation, unnötiges ja, nee. 3D.
1: Es gibt nichts Besonderes an sich.
0: Die Musik ist einfach möchte gerne episch die ganze Zeit, obwohl der Film einfach gar nicht episch ist. Hat, haben dich eigentlich diese
1: dramatischen Momente irgendwie bekommen? Zum Beispiel ganz am Ende? Nee, ich hatte,
0: also <lacht> also ich hatte emotional in dem Film gar nichts bekommen, wir, war alles, wir waren alles egal, auch die Figuren.
1: Weißt du, ich war so im Moment, okay, das fühlt sich an, als ob es so richtig dramatisch und so traurig ist und nach fünf Minuten war es weg. <lacht> ja. Nicht mal zwei.
0: Ja, äh, das würde ich sagen, war Markier. Ja, glauben, wir müssen da nicht ähm, reden. Ist übrigens der einzige Film, den ich von allen 49 Filmen nicht empfehlen würde. Würde ich auch nicht. Alle anderen 48 würde ich sagen, würde ich mindestens mal, vielleicht mit Einschränkungen, aber ich würde sie empfehlen. Ja. Markier ist der Einzige, der bei mir rausfallen genau, würde. ein
1: bisschen waste of time.
0: Okay. Machen wir weiter, Alter. Weiß nicht, was jetzt kommt. Platz 48. Was kommt jetzt? Oh mein Gott. Was Hauptplatz ist es? Platz 48 ist... Oh, krass. Okay. Uh, Night on the Galactic Railroad. Okay. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Das kann um, ich verstehen. Welchen Platz ist der bei dir?
1: der ist bei mir auf, warte, 46.
0: Okay, bei mir ist er auf 47. Okay, also, eben also bei uns ungefähr beiden ungefähr gleich. ähnlich weit hinten zusammen.
1: Ja. Worum geht es denn in Night on the Galactic Railroad? Ähm, erstens, es ist 1985 erschienen. Ähm, Stimmt, der ist schon richtig alt, ne? Ja, der ist ziemlich alt. Also das merkt man aber auch. Ähm, ah, ganz kurz, bevor wir weitermachen.
0: Ja. Äh, haben wir auch vorhin vergessen. Wir können nicht bei jedem Film sagen, wo man den aktuell schauen kann, weil es ist bei Animes tatsächlich ziemlich schwer, irgendwie die zu sehen. Also es gibt Netflix, Prime, würde ich sagen, sind von den Streaming-Anbietern her die, wo man es am ehesten probieren kann. Crunchyroll Crunchyroll hat einiges, ähm, also so eine Seite, auf der man halt ganz viel Anime schauen kann. Ich habe extrem viele mir auf Blu-Ray oder DVD geholt, das heißt, ja, auch da könnt ihr euch gerne mal umschauen, ob ihr da welche davon bekommt. Sonst speichert sie euch einfach ab und guckt, ob die irgendwann kommen. Es ist bei Animes leider schwer, irgendwie dran zu kommen. Ähm, wir haben jetzt darauf keine Rücksicht genommen, weil sonst hätten wir hier irgendwie nur über zehn Filme reden können. Ähm, von daher, das vielleicht auch einmalig gesagt. Ja, ja. okay, sorry, weiter geht's. Also, Night on das. the Galactic
1: Railroad. Night on the Galactic Railroad. Regisseur ist Gisaburu Sugi. Der ist der einzige, den, also mehr hat er nicht gemacht, aus unserer Liste. Und ja, worum geht's? Es geht um Giovanni, ein kleiner Junge, der am Rande eines kleinen Dorfes auf dem Lande lebt. Ähm, und in der Schule ist Giovanni am, li- leider ein Außenseiter ähm, und hat nur einen einzigen Freund, nämlich Campanella, äh, der Sohn des, des, den Sohn des Bürgermeisters. Und während des Sternenfestes, wo sich äh, im Dorf immer die, die Bewohner des Dorfes dann versammeln und ein bisschen tanzen, ähm, äh, beginnt dann Giovanni auf dem Hügel einfach zu träumen. Und sieht in eine Dampflokomotive in der Luft schweben. Äh, er steigt in den Zug ein und führt dort einen Freund Campane- seinen Freund Campanella vor. Und so beginnen die beiden ihre Reise durch die Sterne, auf der sie ungewöhnlichen Menschen begegnen und viele schöne und gespenstische Orte besuchen.
0: Mhm, das ja. hast du sehr schön gesagt. Würde ich, würde ich mal so. Eine transgalaktische Reise startet. Ja. Ähm. Ja, was, was, was sagst du dazu?
1: Also, ich glaube, ich weiß direkt, was du sagst, aber ja.
0: Also erstmal Fun Fact: der Film basiert auf einem Roman, der schon 1927 geschrieben wurde.
1: Ist ein, ist ein Roman? Mhm. Ist es nicht ein, ein Kinderbuch? Ja, ja, oder ein
0: Kinderroman.
1: Nicht ein... Ja, es ist ein Kinderbuch. Es ist eigentlich ein Kinderbuch, Kinderbuch soweit ja. ich weiß. Aber ich meine, Habe ich gerade ein bisschen falsch
0: gesagt. Als es habe ich auch gedacht, aber dafür bist du auch da. Stimmt, äh, Kinderbuch aus dem Kinderbuch. Jahr 1927. Ähm, ich meine, es sind ja auch Katzen. Genau, ich cool, wollte gerade sagen, ich finde es cool, dass es so das ganze... Also, dass alles so mit, also, also dass jetzt alles, alles, alles als Katzen dargestellt werden, dass irgendwie mhm. so als Fabel so ein bisschen funktioniert, ähm, finde ich cool. Ist ein schönes Stilmittel. Ähm, der Film ist per se nicht schlecht. Ich finde, den kann man gut gucken so Nee, mal. Nee, nee, nee. nee ähm, ist trotzdem für mich irgendwie eine kleine Enttäuschung gewesen, weil ich mich extrem auf den gefreut nee, habe. Ja, ich weiß. Aber äh, ja, die, die Handlung ist mir ein bisschen zu pseudophilosophisch und ein bisschen zu ruhig. Das ist ja. nichts, was, ich, was mich so 100% bekommt, ist aber, glaube ich, eher was Subjektives. Was mich richtig mhm. abgefuckt hat, ist die Musik.
1: Ja, das, das kann ich dir zustimmen. Also Du hast, du hast den vor mir geschaut und du meintest schon zu mir so, boah, das war die schlimmste Filmmusik, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und da war ich so, okay, du übertreibst. So wie immer, weil Dennis ja eine kleine Drama-Queen manchmal ist. <lacht> aber dann dachte ich mir so, okay, schau mal, was Dennis meint. Ich habe es ihm angeguckt. Und dann habe ich schon in den allerersten Szenen ein bisschen mehr, okay, vielleicht ist es das, was er meint. Aber ich war so, okay, ich stört euch nicht so. Es passt gerade so zu, wie er so schön in der Stadt läuft. Ist irgendwie zu dem Vibe im Moment gepasst. Und dann kam der einmal wieder. Er kam der einfach ab und zu mal wieder. Und es hat einfach dann gar nicht mehr zu dem Vibe gepasst. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, ich, ich stimme dann Dennis vollkommen. Also nee, das geht gar nicht.
0: Ja, also es ist einfach so eine
1: p- störende, ständige, ständige, Soundtrack, der dich einfach nur nervt.
0: Es ist einfach so super penetrant. Das ist krass, weil das war das erste Mal, dass ich wirklich eigentlich eine gute Lautstärke beim Film hatte mhm. und nur wegen der Musik einfach diesen Film massiv leiser machen musste, <lacht> weil ich das sonst nicht ausgehalten hätte. Also ich ja. habe den wirklich unverhältnismäßig leiser ge- geschaut, weil mich sonst die Musik so wahnsinnig gemacht hat. Ja. Ähm, ich musste sogar nach dem Film die, ja. die Blu-ray ausmachen, ja. während ich die Review geschrieben habe, weil ich diese, weil mich diese Menümusik so getriggert hat. Und das ist, normalerweise mache ich das nie. Ich habe immer die Musik, die Musik laufen, weil ich das cool finde, dabei so ein bisschen zu schreiben. Bei dem Film keine Chance. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Es ist halt auch wieder sehr viel so Symbolismus rund um so christliche Thematiken. Ja. Ist auch nichts, was mich so extrem interessiert, was auch hier so ein bisschen den Film eher gedämpft hat. Ich finde, es gibt eine ziemlich coole Szene um, ich sag mal, ein sinkendes Schiff. Ähm, ja. Die, die ja. fand ich schön gelöst und toll erzählt. Also der Film hat schon Szenen, die auch echt schön sind. Ja. Auch generell, es gab noch sowas, wo so auf einem Planeten irgendwie so ein bisschen gefischt wurde. Oder ja, sowas. ja, das da ist schon sind geil. Schon, da sind schon tolle Szenen bei. Ähm, ich mag die Dynamik zwischen Giovanni den und Biden. Campanella. Campanella. Ja. Ähm, finde, dass der Film auch, meiner Meinung nach, zumindest an der Stelle, sehr queer lesbar Gay, ist. Gay, yeah. ja. So. Also. Ja, aber schon eigentlich. Ja, die Blicke zwischen den beiden. Ich finde es auch ein bisschen, also ich meine, Campanella... Der Name klingt auch eher weiblich, würde ja, ich sagen, ich weil ich durch dieses sagen. A am Ende ist meiner Meinung nach mhm. eher ein weiblich konnotierter Name jetzt, um das mal ganz stereotypisch irgendwie auszudrücken. Mhm. Und ich meine, die Katze ist auch rosa, er ist blau, also irgendwie wird da auch schon so, so mit, Farb, angedeutet, ja. mit mit Farbbildern so, so drauf, drauf angedeutet, dass das so eine Beziehung sein könnte. Aber er ist, er ist halt irgendwie auch ein Sohn, was, <lacht> was <lacht> Erstmal vielleicht nicht so passt, aber was dann halt diese queere Lesart irgendwie in den Filmen gibt, auch die Blicke zwischen, also gerade von Giovanni auf ihn und sowas, mhm. ähm, so mit Eifersuchtsthematiken und sowas, das finde ich ist schon eine coole Figurendynamik, die extrem gut funktioniert, also ich, ich mag mhm. die Dynamik zwischen den beiden schon gern und das ist ein sehr positiver
1: Aspekt des Films. Ist, ist das ein, ein Kandidat für bestes Duo oder? <lacht> Sag
0: mal so, er war auf jeden Fall mal bei mir im Kopf. Da oh, drin, so. okay, ähm, okay. Da kommen nicht. wir nämlich, wir haben am Ende noch so ein paar kleine Kategorien. Ja. Alles gut, das ist erst in der letzten Folge. Ja, das gibt es dann, ja. boah, ist auch krass. Wir nehmen jetzt hier im Anfang Juli auf und ich habe das mal durchkalkuliert. Ich glaube, die letzte Folge wird da wahrscheinlich erst so im, im Oktober, Oktober ja. online gehen. Also Schon heftig. Lange Reise. Ähm, ja. Ich sagen, hast du dazu noch irgendwas zu sagen zu dem Film? Eigentlich nicht.
1: Also ich finde, an manchen Stellen hat mich auch die Stimme von Giovanni gestört. Ich habe, keine, keine Ahnung, ich habe einfach im Kopf dieses <lacht> Campanella gehalten, weil <lacht> ja. weißt du, am Ende, er schreit jetzt einfach ständig. Irgendwann denke ich so, okay. Wir haben es gecheckt. Du suchst Campanella.
0: Ja. Okay. Der Film wäre bei My Animalist tatsächlich auch nur auf Platz 2455. Stimmt. das? Soll ich ist damit sagen. der drittletzte von den Filmen, die wir da haben. Also auch da, da decken wir uns mal. Ja, das, das, das trifft
1: es eigentlich ganz gut zu, weil es ist auch so eine experimentelle Sache. Äh, nicht jeder wird es feiern. Ich würde sagen, die meisten werden es nicht so gut finden. Aber dafür gibt es halt trotzdem ein paar, die es extrem geil finden. Ist ja auch eine schöne Sache. Aber ich würde sagen, dann, las, dann lassen wir es bei Night of the geht's. Galactic Raider, oder? Ja. Weiter geht's mit Platz 47. Was ist es jetzt? Ah, okay, hätte ich auch gedacht. Worlds bubble up like Soda pop.
0: Habe ich tatsächlich auch vermutet, habe ich mir sogar schon aufgemacht. Krass, ja. Ja, Worlds bubble up like Soda pop. Mein Platz.
1: Es ist sogar. Ein sehr, sehr moderner Anime-Film, weil das jetzt in den letzten Jahren erschienen ist. Ich glaube, 2019, 20, mhm. sowas.
0: Oh, der muss bei dir mal ein bisschen weiter hinten sein, ne? Bei mir ist der auf Platz 43. Gar nicht so ganz am Ende. Der müsste wahrscheinlich bei dir dann nochmal eine Spur weiter hinten sein, weil sonst, äh
1: Ja, ja, er, er ist bei mir 44.
0: Ah, krass. Guck mal, wir haben 43 und 44. Ja. Von 49 Filmen und trotzdem ist das schon der drittletzte Platz. Ja. Da merkt man schon, dass wir oft den hinteren Plätzen Filme haben, die die andere Person deutlich besser findet. Ja, also Sonst wäre da jetzt schon was gekommen. Okay. Äh, Words, Bubble-Up, Likes, oder Pop? Ich muss mal kurz ein paar Minuten durch mein Skript scrollen. Äh, gar kein Stress. Äh, ja,
1: ähm, Words, Bubble-Up, habe ich ach, tatsächlich am Anfang meiner Anime-Reise äh, gesehen. Äh, ich muss sagen, ich, ich fand den, glaube ich, also ich fand den, ähm, ist groß, es ist, ist eigentlich moderner, das ist ja dein, dein Job gleich. Ähm, es ist ein schöner Kleiner, bunter Romanze, Anime-Film, den man sich eigentlich. Es ist ein Sommerfilm eigentlich. Mhm. Ich hätte gesagt, ein ähm, Sommerfilm.
0: Ja, die Handlung lässt sich auch meiner Meinung nach ziemlich kurz zusammenfassen. Ja. Es erzählt nämlich von einem Sommer auch. Ja, stimmt. Und zwar ein Sommer, in dem sich der schüchterne Junge Sherry, der sich dadurch auszeichnet, dass er die ganze Zeit so kleine Haikus schreibt, also so Kurzgedichte, mhm. ähm, der nähert sich dem schüchternen Mädchen. Smile oder unsicheres Mädchen. Ja, Smile erst an, Schüch- erst schüchtern, sie ist eher unsicher. Ja, sie ist ein medialer <lacht> Star, eine Influencerin, <lacht> ähm, aber sie hat, ja, sie trägt immer eine Maske, ja. ähm, ist ein bisschen unzufrieden mit sich, aber ist halt wie gesagt im Internet ein Star. Und die beide treffen sich und verbringen dann einen Sommer gemeinsam miteinander. Ähm, und es ist so eine kleine, süße moderne Rom-, ja. Rom- Roman-Story.
1: Also ich würde, ja, komme die auch. Ist auch ein bisschen, ist auch ein ja. paar, paar Sachen sind lustig. Ja, ne? der ist Oder? übrigens
0: auch auf Netflix. Ja, ähm, Ja, der hat, auch so eine, der hat auch so eine ganz chillige Musik irgendwie, so ein bisschen so yeah. ein bisschen electronic, ähm, auch so ein bisschen Sommerbeats-mäßig. Ja. Yeah. Ähm, Basic-Animationen, die jetzt auch nicht besonders rausstecken, aber, aber ich auch die schön auch, ich aussehen. Ganz schön. Die waren, die, ich fand die ganz schön, die
1: ähm, schön. Ich fand die ja so auch bunt, diese bunte Farben haben gut mit, miteinander gepasst. Ja. <lacht>
0: Ja, also ich finde so, das, was du gesagt hast, es ist wirklich so der Sommer-Anime von denen. Ja. Also das ist, als das funktioniert er ganz gut. Ähm, Ich mochte, dass der so modern war. Mhm. Also ich verstehe, wenn man das als Kritik hat, weil er ist schon sehr, also es ist wirklich so, als ob Generation TikTok hat ein Anime gemacht. Ja, ja. Ähm, Aber ich finde, er macht das irgendwie ernst genug. Also er er macht das Ganze nicht zu, zu sehr aufgesetzt, als hier, guck mal, wir wollen die junge Generation irgendwie abholen sondern es fühlt sich irgendwie authentisch an, es repräsentiert diese Gruppe schön, weil es ist auch cool, wenn, ja, weiß ich nicht, ich, ich, ich sag mal, diese Art Menschen wird bisher in Filmen vielleicht mhm. recht wenig repräsentiert. Und mhm. dass man hier mal wirklich so einen ehrlichen Blick auch auf das bekommt, ist irgendwie schön. So ja. Und ich, ich muss sagen, ich mochte das. Hat auch ein paar so coole Kameraeinstellungen auf so Smartphones oder screen mäßig ja. ja. Also man ähm, muss auch
1: ehrlich sagen auch wenn der jetzt auf Platz 47 landet bei uns, was auch ganz, ganz hinten ist.
0: Aber da merkt man schon das hohe Niveau, ne? Ja.
1: Ist ja trotzdem ein guter Film. Also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Uh, es ist
0: ich habe dem dreieinhalb von fünf Sternen gegeben. Das ist Ich, ich habe
1: t- hab tatsächlich meine, mein Rating ein bisschen geändert. Das sind 3 nur, nur noch, ne? Ja. ja. Um, aber nicht, weil ich den schlechter finde, sondern <lacht> einfach aus dem Grund, ich habe ein bisschen dran gedacht, es ist halt es sehr, sehr vorhersehbar. Also ich meine, ich, ungelogen, ja. ich war, ich hab das, ich habe den in Singapur geschaut, als, ich, als wir im Urlaub waren und meine Schwester war daneben und sie meinte so, ah ja, den kenne ich ja schon, der ist eigentlich ganz sweet. Und ich so, okay, nice. Und ich saß neben ihr und ich habe den die ganze Zeit geschaut und war so, okay. Und dann passiert genau das wahrscheinlich, steigt steig dir aus dem Auto aus, dann sieht er das. Und dann so, so, hä? Und dann habe ich einfach, ich konnte einfach die letzte halbe Stunde predikten. Also wirklich ungelogen, legit, was ich so, hä? okay, feier dich jetzt nicht so krass, dass du den predicted hast. Ich so,
0: ja, ich bin einfach gut. <lacht> ja, also ich muss auch sagen, ich finde, der hat schon, das hat mir auch aufgeschrieben, er hat eine extrem krasse 0815-Handlung. Ja. ja. Ähm, ich finde, es ist okay, weil er halt, wie gesagt, dieser sommerliche kleine Film für nebenbei ist. Ja, genau. Und er ist mit dieser einzigartigen Setting von diesem keine Ahnung, Haiku-Schreibenden Mall? und ja, Influencerinnen und das alles in dieser Einkaufsmall herum. Ja, genau. Das sind schon so ein paar Sachen, die ihn dann irgendwie einzigartig genug machen, dass das diese 0815-Handlung irgendwie nicht so nur auf nicht 0815, 0815- wirkt. Es ist nicht so schlimm dadurch. Irgendwie. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm,
1: und die Nebenfiguren sind auch ganz okay. Die sind nett. Der alte Opa.
0: Ja, <lacht> und auch die Farben, diese knallbunte Optik. Ja. ist alles auch ein bisschen kitschig, aber es ist irgendwie alles schön. Also, es ist so, ja, es ist kitschig, ja. Yeah. So auch einfach Kann man, kann man gut mal weggucken. Ähm, ja. ja, aber mehr, ich habe mehr hm. zu dem nicht. Ich auch nicht, tatsächlich. Ähm, es kann auch sein, dass diese Folgen komplett unterschiedlich lang werden. Also wir waren, <lacht> ja. Dadurch, dass wir wirklich nur Hauptthema, kann es sein, dass die alle nur eine Stunde gehen. Kann auch sein, dass wir irgendwann mal über einen Film eine halbe Stunde diskutieren. Also wir, Oder wir über machen, eine Serie. Machen uns da, wir machen uns da gar keinen Druck. Über eine Serie, einfach ein gehen, ja. <lacht> so, Platz 46. Boah, jetzt also das war Platz 47, Words Bubble Up Like Soda Pop. Okay. Platz 46. Okay. Habe ich auch erwartet, dass der zumindest in der ersten Folge kommt. Ja. Äh, Weathering with You. Ey, ganz kurz. What? Okay, du hast anscheinend nicht mit gerechnet. Nein, aber wieso kommt der eine Film nicht davor? Okay, Weathering with You. Ja, ja. Wie hoch hast du denn bitte den ja, einen? Weiß ich nicht. weiß nicht, welchen nur gerade tatsächlich. Aber wir gucken mal. Weathering with You ist ja. bei mir auf Platz 44. Äh, boah, der ist ja so low geworden. Ja. Bei
1: mir ist der Ah, oh, okay. Nevermind. Bei, bei mir ist auch 42.
0: Okay. Ähm, ja, es ist der erste hm. Film von drei Filmen von Makoto Shinkai Makoto Shinkai, <lacht> äh, die anderen Alles beiden auf. werden noch kommen bei uns irgendwann Ja. Ähm, und er ist erschienen 2019 <lacht> da unten, ich habe den gerade nicht gesehen das ist so einer, da, da steht so die Überschrift von dem Film ja. steht bei mir auf der letzten Seite auf der, <lacht> oh in der letzten Zeile und ich habe gerade irgendwie weitergescrollt und war so, hä, wo steht's denn und dann, ja okay ja. 2019, genau. Ähm, Studio, hast du? Wer müsste das? Warte mal kurz. Äh,
1: oh, Würdest du so einen Kopf jetzt sagen? Ah, scheiße. Ich, ich finde das sogar, dass man das nicht wirklich auf so einen Kopf.
0: Ja, ich habe es mir rausgeschrieben, aber ich habe es weiß. Aber
1: hauptsächlich, genau. also ein kurzer Hat so kleiner Tipp: Namen. Kleiner Tipp, die meisten Regisseure haben auch bestimmte Studios, wo die gemeinsam mit denen arbeiten. Also, das ist meistens so, dass derselbe Regisseur auch mit
0: demselben Studio ja. arbeitet. ich weiß gerade nicht, welches ist es denn? Uh,
1: Comics Wave Films.
0: Ja, stimmt. Ist, ähm, ja, und ja, um was, um was geht es in den Weathering Review?
1: Ähm, es geht um. Also, in Tokio regnet es zurzeit in Strömen, was den gewohnten Rhythmus aller Einwohner empfindlich zu stören scheint. Bitten dieses scheinbar ewigen Regens taucht der ausreißende Highschoolschüler schüler Hodaka Morishima, glaube ich, heißt er. Aber äh, er kriegt so einen Spitznamen in einem.
0: Hodaka. Hodaka ja, ich habe nur Hodaka aufgeschrieben.
1: Okay. Äh, der darum kämpft, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und schließlich einen Job bei einem kleinen Verlang annimmt. Also, er ist einfach von zu Hause influ- und also ist einfach, er hat sich gedippt. Er hat <lacht> sich gedippt. Er, ist, er,
0: ist <lacht> er hat sich schon im Prinzip gedippt. Er ja. hat gesagt,
1: ich habe keinen Bock auf der Insel zu chillen. Also wirklich von zu Hause. Und er hat jetzt ein, will jetzt ein neues, neues Leben in Tokio anfangen. Und zur gleichen Zeit bemüht sich die verwaiste Hina Amano um Arbeit, um sich und ihren jüngeren Bruder, äh, Bruder durchzubringen. Und durch eine zufällige Begegnung stoßen die beiden aufeinander und Hodaka entdeckt, dass China durch Beten den Regen stoppen und die Sonne hervorbringen kann.
0: Ja, sie ist ein Sonnenscheinmädchen. Stimmt, das war. Ah, das habe ich sogar. Ja, das ist ein guter. Das ist ein guter. Um, One word. Ja, das ist ein Film, der bei mir sehr schwierig ist. Weil. Ich weiß, der
1: gefällt dir, glaube ich, weniger als mir.
0: Ich muss sagen, ich finde als. Das ist interessant, weil bei mir Platz 44, bei dir Platz 45, so weit auseinander sind die gar nicht. Nee. Aber ich finde so als. Ich, ich muss den ein bisschen auf zwei Seiten betrachten. So als reine Berieselung und Unterhaltung und einfach emotional einfach nur, ohne nachzudenken, einfach von dem Film mitgerissen werden, funktioniert der gut, weil Makoto Shinkai halt genau das auch kann. Mhm. Er, die Musik dreht komplett drüber, die Bilder sehen geil aus. Ja. Ähm, es ist alles über emotional gemacht und das funktioniert schon, wenn man sich darauf einlässt. Und ich muss aber sagen, auf der anderen Seite finde ich aber, dass die, sobald man anfängt über den Film nachzudenken, ist der schon echt ein bisschen problematisch. Also ich finde, da so ein paar Sachen, die ich echt gar nicht geil finde. Ja, das Und die mich sehr abfacken.
1: Am Anfang so... Ja, ja ich das Ding ist, guck, wir haben den zum ersten Mal gemeinsam geschaut. So. Mhm. Und selbst da fandest du den nicht so gut wie ich. Er hatte da mhm. so leichte Tränen im Augen, Da muss man jetzt nicht erwähnen. <lacht>
0: leichte Tränen, <lacht> genau. Ja, ähm, aber
1: Minuten. ich habe es ein zweites Mal geschaut und ich habe auch mit, mit dem Kumpel, ähm, Peter, <lacht> auch ein bisschen über diesen Film geredet, weil der ihn auch selber geschaut hat. Und er ist auch ein bisschen jetzt neu mit Anime-Trip dabei. Und er meinte auch zu mir so, er ist extrem kitschig und hat ihm jetzt nicht so besonders gut gefallen. Und beim zweiten Mal schauen muss ich auch ehrlich sagen, ich habe da jetzt, äh, emotional hat, hat er mich jetzt nicht
0: mehr so krass mitgenommen. Ja, das Ding das ist, ist halt, wissen. ich finde, dass die meisten Emotionen hier ziemlich alleine über die Musik getragen werden. Ja. Um, die Musik per se ist halt voll J-Pop. Mhm. Wenn man das nicht mag, wird man den Film hassen. Um, stimmt. Wenn man das mag und ich habe damit kein Problem, dann ist das schon sehr emotional und das kann emotional sein, aber anders als bei anderen Filmen von Makoto Shinkai ist halt hier die Handlung irgendwie nicht emotional, sondern es ist halt wirklich dann nur die Musik. Ja. Und das ist natürlich auch, auch gerade, beim, wenn man den Film nochmal schaut, ist das halt keine Substanz, die irgendwie ja, das funktioniert so emotional so einmal, aber halt kein zweites Mal. Ja. Um, ja, ich muss sagen, ich finde es schade, der hat so eine Moral, dass Liebe mehr wert ist als das Leben vieler Menschen, weil er halt auch in der Kyoto-Region, glaube ich, angesiedelt ist, wo auch Überschwemmungen oft ein Thema sind. Auch ein Thema.
1: Nicht Kyoto. Du hast Kyoto gesagt, glaube ich. Ist das nicht
0: Kyoto? Nein. Die, die Kanto-Ebene, meine ich. Ach so. Okay. In der Kanto-Ebene. Ja, der Kanto ist richtig, ja. Ähm, in der Kanto-Ebene und dort ist auch in echt jetzt wirklich auch zu vielen Überschwemmungen immer wieder kam und ja. der Film das auch thematisiert, nie so ausführlich, aber schon so präsent, dass man denken würde, er setzt sich damit auseinander, aber irgendwie dann so ein bisschen die Moral sagt, ja, Liebe ist wichtiger als da die Menschen. Ja, Und das finde ich halt irgendwie echt ein bisschen, ein bisschen ungeil. Außerdem hat er so ein paar Sachen, so Plotpoints, die ein bisschen unnötig sind. Zum einen ja, gibt es mal so einen kurzen sexuellen Missbrauch, der einfach mal so just for fun in den Film geschmissen wird. Die, dann werden ständig irgendwelche wirklich so Baby-Jokes gefühlt über irgendwie Brüste gemacht. Das ja. ist okay, aber es ist halt auch irgendwie so, der ganze Film ist so ein Prototyp von Damsel in Distress. Ja, ja, so. das stimmt schon. Also sie, Damsel in Distress heißt, die Frau ist in Not und muss vom Mann ja. gerettet werden. Und das ist irgendwie der Film.
1: Es gibt, noch, Beispiel, es gibt ja noch einen anderen Film, der eins zu eins dasselbe macht. Aber der funktioniert ganz anders und der ist einfach
0: von einem großartigen Regisseur gemacht worden. Dazu ja, kommen wir ja. später. Ja, das Ding ist halt auch, der hat ja auch so ein Fantasy-Setting mit diesem ganzen Wetterding. Das war ich. Und das ist irgendwie cool, aber das fühlt sich auch nie richtig ausgearbeitet an. Sondern irgendwie geht es die ganze Zeit nur darum, dass irgendwie der, der Boy irgendwie geil auf sie ist. So, und Das ist irgendwie so das Einzige, was irgendwie hängen bleibt. Und ich habe eine recht witzige oder interessante Review of Letterbox gelesen. Ich weiß ja. gerade leider nicht von wem, also sorry. Das was <lacht> ich eh nicht lesen hören wird. Rip. Aber ja, du, der jetzt ähm, hm? das Ding ist, dass Alles, was über die Handlung, also die Person hat das so geschrieben, dass die Geschichte dadurch kaputt gemacht wird, dass der Junge in der Story ist und dass eigentlich, wenn man alles, was durch den Jungen in die Handlung kommt, dieses ganze Notgeile rausnimmt und eigentlich sagen würde, okay, wir drehen nur eine Story um sie, nur um Hina, dann ist das eigentlich eine brillante Geschichte. Und ich finde auch, dass hier einfach
1: ist eher ein bisschen Fehl am Platz ist.
0: Ja, er ist Platz oder dieser Fokus auf ihn ist halt der weitaus langweiligere Teil als diese krasse Geschichte, die eigentlich sie durchlebt, mhm. die irgendwie sich über so die Prostitutionsszene als Mädchen über Not, Not über, also irgendwie über Wasser halten muss, die dann diese Fähigkeit erlernt, damit ihrer Wirklichkeit entfliehen kann. Ja. Und wie sich das für sie entwickelt, dass ihre Existenz nachlässt und all solche Sachen keine Ahnung, das, das wäre halt voll die interessante Handlung, anstatt, ja, ein Junge findet halt irgendwie ein besonderes Mädchen, beutet sie aus und ist irgendwie geil auf sie. So, <lacht> und...
1: Ja, also was ich auch sagen kann, was Makoto-Schenkei ziemlich gut macht, ist immer dieses, ähm, t- diese tägliche Handlungen von Menschen. So, zum Beispiel, ich finde, es ist halt auch, wo der mit diesem Journalist zusammenlebt. Oder oh, mhm. Journalistin. Diese, diese Szenen, die, die, die funktionieren halt. Die sind so klein, süß, aber die sind, die... Die sind einfach schön, weißt du, und da kannst du nicht so viel Falsches machen damit. Ich finde
0: generell, dass diese ganze ähm, Verlagsdynamik da ja. von dieser Gruppe ist eigentlich cool. Ja. Und ja, das ist auch immer noch, wie gesagt, auch noch ein guter Film. Hat auch von mir Auch Gut animiert, bekommen. auf jeden Fall. Sieht toll aus. Ja. Tolle Kameraeinstellungen und sowas. Das mhm. ist, aber das hat er auch in jedem seiner drei Filme gemacht. Also ja. ja, es ist irgendwie ein bisschen unausgewogen hier und so mit unnötigen Versatzstücken drin, die nicht funktionieren und alles ein bisschen überkaschiert. Keine Ahnung, ein bisschen schade. Aber es ist trotzdem immer noch ein guter Film, den man sich zumindest mal sollte. Ja, würde ich Schaut trotzdem auch
1: empfehlen, ja, so einfach nur, weil dann weiß man noch ein bisschen, wie Makoto Shinkai ähm, seine so Filme macht und in welche Richtung das geht. Ja. Okay,
0: ähm. Weathering With You ist üb- also Words also Bub- uh, ja, Bubble uh, Up Like Soda Pop wäre übrigens auf Platz 1874 bei My Animalist gewesen. Das heißt wäre auch damit Platz auch so auf Platz 45 irgendwo im hinteren Eck gewesen. Passt auch. Weathering With You hingegen yeah. ist auf Platz 228 und ist damit der acht beste von den Filmen. Ist zumindest laut My nice. Animalist.
1: Acht? Aber ja. Also besser als Makia?
0: Nee, Makia ist auf 7. ha
1: huh.
0: Also, die beiden sind da ganz weit vorne bisher. Interessanterweise die, über die wir gefühlt am meisten Kritik gerade auch hatten. Aber da sieht man. Ja, da sieht man so ein bisschen, worauf die
1: Anime-Community so steht. Ja. So diesen Dramen, nicht gut auserzählten. Was? Alles gut, ich hab mal geguckt. 45. 45 Keine Sorge, erzähl es in meiner Hand. Okay. Ich mach den jetzt auf. Yes. Jetzt haben wir. Alter, ey, wann kommt dieser Film? Welchen haben wir denn? Vampire
0: Hunter D. Oh, okay, krass. Hä? Ähm wann kommen diese zwei? What? Okay, die Vampire... Musst du musst die ja ultra weit oben haben. Vampire Hunter D.
1: Ja. Ist äh, erstens ist er bei mir auf Platz... Warte. Ne? 42 oder 43? Nee, doch. 42,
0: glaube ich. Bei mir ist er auf Platz 42. Okay. Haben wir den <lacht> gleichen Platz gesetzt ja ich hab, muss auch sagen ich habe auch noch so ne
1: 41 ist bei mir sorry aber ja
0: okay, äh, ich würde mich wundert nur dass einer noch nicht gekommen ist aber okay mich auch also auf Platz 42 Vampire Hunter D ähm, wenn hier irgendwelche Wertungsfehler sein sollten geht das auf Raphael zurück ähm, nein ich
1: glaube nicht also ich check noch mal ich schau mal nach ob mein <lacht> ob der Film wirklich geschickt wurde äh, aber ja wurde er. okay never mind okay, alles gut.
0: also Vampire Hunter D Mhm. Ähm, 1985 erschien, Toyo Ashida Regie geführt, mhm. ist ein Techno-Gothic Sci-Fi-Western, glaube ich, es mal be- be- äh, bezeichnet. Ja. Es spielt in einer dystopischen Zukunft und ähm, die das Geschehen auf der Welt wird von übernatürlichen Mächten beherrscht. Ein junges Mädchen gerät eines Tages an einen Noble, also einen Vampir, mhm. ähm, die werden hier als Nobles bezeichnet und ähm, trifft dann kurze Zeit später auf einen Vampire Hunter, den Vampire Hunter die. <lacht> äh, die ist der Protagonist ja. und ist ein Wo, ein, 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 wie name, ein einsamer, schweigsamer er ist ein Reiter, der durch die Landschaft zieht und
1: ich überlege mir gerade, er heißt er ist ein irgendwas mit... Ja, das will ich nicht, das lassen wir mal weg. achso, okay.
0: Ähm, genau, <lacht> und die geht durch die, also sie bittet ihn um Hilfe, ja ähm, dass er halt diesen Noble ausschaltet und ihr hilft. Und genau, weil sie wurde gebissen und er soll das halt gut, wieder, gut machen. wieder gut machen, bevor die Zeit abläuft. Deswegen hat man auch hier ein, so ein bisschen dieses Ja, dieses Countdown-Mechanismus, also dass mhm. die Zeit abläuft und alles ein bisschen Eile geboten, und dann geht er halt auf die Jagd und metzelt Vampire. ja, Basically. Basically. Mhm. Ja.
1: Wann ist er erschienen, hast du
0: schon gesagt? Genau, 1985. Ja, 1985. Das, Night, das äh, Jahr von Night on the Galactic Railroad.
1: Es ja. sind eigentlich ganz viele, die wir 1985 haben oder generell in diesen Zeitspannen 1985, 1990.
0: Ist übrigens der letzte Platz laut ähm, ja, ja. My Animalist. Ja. 3795. Und auch, und auch wirklich weit weg. Todesweit weg von allen anderen. Ja, ähm, ja wie, wie hat er dir so gefallen? Er muss
1: sagen, äh, ich war, also es ist schon unterhaltsam, also ich ähm, ich habe sowas ähnliches erwartet, aber nicht auf dieses Random Factor, es ist eigentlich so ganz, ganz wild, mhm. weil, also wo, wo er zum Beispiel zu diesem Schloss geht und dann diese Wesen bekämpft und weiß, weiß ich, das ist schon jetzt nicht mhm. so typische Vampire oder halt Gegner, die du oder m- m- generell irgendwelche Monster, die du da hast. Ähm, und ich finde, ich würde sagen, so die Handlung ist ein bisschen Bisschen hin und her, so, es ist jetzt nicht so. Also, okay, wir haben ein bestimmtes Ziel, aber ich finde, die Handlung, die spaltet sich zu oft. Also es ist ja. halt immer so, du bist dann da und dann geht es dann wieder dahin, dann müssen wir wieder zurück und dann wird sie halt wieder entführt und bla, bla bla. Und weißt du, es ist halt nicht coherent genug. Es ist nicht, nicht so eine. Die, die rote Linie fällt.
0: Ja, ich finde auch, mir tatsächlich waren es zu viele rote verschiedene Fahrt. Einflüsse. Ja. Also ich finde. Ich, also ich muss sagen, ich fand das Setting klang erstmal richtig cool. Ich war da voll gehuckt. Nee. So. so Western, Mit Vampire, Sci-Fi. bisschen Sci-Fi, dann irgendwie auch diese Techno-Komponente. Das klang erstmal gut. Ich habe aber gemerkt, dass ich es beim Film tatsächlich nicht so cool fand. Mhm. Ich finde, die, die, die Musik fand ich auch nicht so, so, so passend. Also ich mochte diesen Techno-Soundtrack tatsächlich nicht so gerne hier. Mhm. Ähm, dieses Sci-Fi-Ding hat mich irgendwie auch gestört. Das war mir viel zu präsent. Ich, mir ist okay. das besonders aufgefallen bei dem Schloss. Ich fand, das Schloss sah von außen richtig geil aus. Mhm. Boah, dieses Setting von dem Schloss, das sah von außen so geil aus. Und dann geht's in das Schloss und dann ist das aber so, von innen sieht das so aus so, so steril, wie so eine, es hat mich voll an, an, diese, an diese Basis von Neon Genesis Evangelion erinnert. Mhm. So alles dieses Metall und gerade Linien und sowas. Ich dachte mir so, okay, ist irgendwie so langweilig, weil das sah von außen so, so cool aus. aus ja. Und diese Sci-Fi-Komponente macht das jetzt von innen so steril und austauschbar. Und und das ist so für mich sinnbildlich für den ganzen Film gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass einen Film über Vampire leicht übernatürlich ähm, mit diesem Western-Dingens, das wäre so geil gewesen, ja. aber mir war es einfach ein bisschen zu viel. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich auch sagen würde, dadurch wurde das halt irgendwie, waren so viele verschiedene Einflüsse, Die rote, der, der rote Faden war rote Faden irgendwie Faden, nicht so genau. ganz zu erkennen, weil es so ein Hin und Her war. Ja.
1: Ja, er geht auch nicht so lang, oder? Also, das, den kann man eigentlich. Also das Ding ist, guck, man muss auch bedenken, es ist 1985 erschienen. Ähm, und damals haben ja Leute immer. Die, die Adaptation von irgendwelchen Mangas war jetzt nicht so... nicht so zu dem Level war wie heute, was, was, wie es heute halt ist. Ähm, aber ich habe es auch ein bisschen gelernt, oder, beziehungsweise ich habe mich dran gewöhnt, solche Random-Filme zu schauen. So, Zum Beispiel dieser Film er hat mich auch an, an, an Ninja Scroll erinnert. Um, einfach weil es halt so manche Szenen gibt, wo du denkst, okay, what the fuck, warum eskaliert das so aus dem Nichts?
0: Naja, voll. <lacht> ich muss auch nicht ganz geil. Ich muss auch sagen, ich glaube auch, dass gerade bei mir das auch so ein bisschen so dieses Subjektive ist, dass ich diese random Sachen nicht so gerne mag, mhm. meistens. Um, und ich auch weiß, das hab's auch in vielen Reviews gelesen, dass sehr viele genau deswegen den Film auch wirklich feiern. Mhm. Um, was auf jeden Fall auf der guten Seite auf jeden Fall hier noch steht, und das möchte ich auch erwähnen, ist, ich finde den, Haupt, den Hauptcharakter großartig. Also, die ist, die ist so cool. Ein Protagonist. Ähm, dieser ja. Look mit diesem riesigen ja, Hut und.
1: Ja. und sein Pferd. Und der, er, er sagt auch so wenig, aber jedes Mal, wo er redet, ist es einfach so badass.
0: Ja, es ist halt alles sehr krass an diese Western-Tropen ausgelegt. Von, keine Ahnung, der, der namenlose Nobody, der durch, mit seinem Pferd durch die Prärie reitet, mhm. und in irgendeine Stadt kommt, aufräumt, ja. dabei kaum redet und sowas. Das, das, das finde ich halt schon geil. Ich mag Western gerne. Ich finde auch, es gab so ein paar Shots, die so typisch Western waren, wenn er mit dem Pferd vor, dem, vor der Sonne auf einem Berg steht. Ja, ja. Das sieht halt einfach killer aus, wenn da die Musik noch einsetzt. Gänsehaut pur. Das stimmt. Ähm, und solche Sachen, gerade diese Western-Anspielungen, die habe ich halt schon sehr gefeiert und fand ich extrem cool. Ja, ich weiß,
1: du bist so ein Western-Boy. Ja. Du magst das ziemlich gerne. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Animation was für jeden ist, weil es ist halt schon ältere Animation. Man darf jetzt nicht so groß, große, kranke Animationen wie bei Demon Slayer oder sowas erwarten. Um, aber ich finde, es, ist, es funktioniert trotzdem ziemlich gut. Ja, also, also ich ja. muss sagen, ich mochte die Animation. Das ja, ist, ey, ey, ich auch, Ich auch, aber, ist, aber ich, ich glaube, die meisten. Finde so ich jetzt es ein bisschen ungerechtfertigt ungerecht
0: von dir, dass du da die Animation hatest
1: ja? <lacht> Ein Spaß. Ja, ja, Ich ja. liebe hate-Animationen. Okay. Ist das ist Wahnsinn.
0: Ähm, dann. Du bist jetzt dran, oder? Machen wir mal ja. weiter. Das war Platz 45, Wer Hunter die? Ja. Jetzt kommt Platz 44. Vielleicht ist das jetzt der Film, auf den du die ganze Zeit wartest. Maybe. 5 cm per second. Ja, okay,
1: Ein, eins, mindestens eins von denen. Okay. Um. Ja, 5 cm habe ich sogar hier. Es war mein zweiter Film, den ich geschaut habe. Von der Welchen Platz hast du den bei dir? Welchen Platz? Ja. Das finde ich immer schwierig zu sagen. Uh, ah, nein. Uh, 47.
0: <lacht> Krass, okay, bei mir ist der recht weit oben. Ja? Bei mir ist der Platz 34. So weit oben? Ja, das ist der höchste, den wir bisher hatten.
1: Okay. Ja, ich. Ja, nee, den. Okay. Bei 47 bei dir? Ja, ich jetzt auch. Hey, warte mal kurz,
0: 42, 41 sind 9, sind 98. Plus Dennis muss ich ein bisschen Kopfrechnen
1: machen. Er muss jetzt gerade ja, okay, prü- überprüfen, hat, dass Raphael das ra- richtig ra- gemacht hat. Raphael, congratulations, das ist Weil
0: richtig. Weil ich bin gemacht. tatsächlich, ich warte auch noch auf einen Film, <lacht> bei dem ich sehr verwundert bin, dass der auch noch nicht kam. Ich glaube, ich weiß welchen. Aber wenn du meinst, der. Meinst? Ja. Aber das,
1: das heißt einfach nur, dass den, du den auch hoch
0: hast. Nee, ich habe einen noch sehr niedrig, der noch bei dir fehl, der noch fehlt. Aber okay, 5 cm per second ist der. Der bei mir auch Film? niedrig ist,
1: oder? Keine Ahnung, Dann anscheinend mir, ja nicht. Da müsst ihr bei mir hoch sein.
0: Ja. Ja, okay, wurscht. Five Seconds
1: per Second. Wann kam er raus? 2007. Ja. Äh, Krass,
0: die- heute die Makoto Shinkai-Folge.
1: Ja, <lacht> <lacht> nein, 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 komm. Also, ja, schon ein bisschen. Wieder von Makoto Shinkai. Äh, natürlich auch wieder von Comics Wave Films. Und warum geht's? Ich fange mal mit einer Frage an. Okay. Was passiert, wenn zwei Menschen sich lieben, aber einfach nicht füreinander bestimmt sind? Ja, das war's. <lacht> nein, nein, Spaß. <lacht> um, Takaki Tono und Akari Shinohara sind Freunde aus Kindergarten, aber Umstände, die sich ihrer Kontrolle entziehen, reißen sie auseinander. Sie versprechen sich, in Kontakt zu bleiben und obwohl der Lauf der Zeit die Distanz zwischen ihnen vergrößert, bleibt
0: die Kette der Erinnerungen
1: allgegenwärtig. All
0: ja. Der Film erzählt in drei Episoden. Mhm. Ähm, also, es sind wirklich so, ich glaube, ich glaub, der geht auch nur eine Stunde oder sowas. Und es ist wirklich so ja. 20 Minuten, 20 Minuten, 20 Minuten, drei. Wirkt wie Kurzfilme, die erstmal gar nicht so ganz viel miteinander zu tun haben, ja. außer dass sie halt von der, gleichen, von der gleichen Person erzählen, was ich tatsächlich erst richtig spät gecheckt habe. Ich habe erst Echt? im dritten Ding gecheckt, dass das gerade alles die gleiche Hauptperson ist. Das ist ja, das ist ja immer die, ja. ja, das wusste ich nicht. Nee? Hm. Im zweiten war ich so, ah, okay, es ist eine ähnliche Thematik und einfach so ein paar Jahre später war Und dann habe ich immer realisiert, hey, das war doch gerade das im zweiten nicht gerade auch schon die gleiche Person. Und Aber
1: es ist ja nicht so wie bei Memories, dass die dass die separat sind. Weil ja. ich hatte ja alles in einem Du hast ja eigentlich ja. einen ein Film. Aber und
0: ein, das muss man halt auch erstmal checken, wenn man den <lacht> Film schaut. Es kommt also zum Beispiel
1: ein Akt nach. Erster Akt, dann ist es irgendwie Akt 2 und Akt 3. Ja. So. Um, okay, wie fandest du denn erstmal, weil... Ich muss sagen, ich ja. mochte den sehr gerne, also ich fand mhm. den,
0: ähm, ich fand den cool, hier merkt man schon, übrigens, Weathering is You und der haben, glaube ich, beide bei mir dreieinhalb Sterne bekommen, mhm. liegen aber fast 15 Plätze auseinander, gefühlt, also... Ja. Ähm, nee, ich, muss, ich muss sagen, ich, mag die, ich mochte die Animation extrem gerne, ich finde, mhm. das ähm, ist, glaube ich, fast meine Lieblingsvisuals von ihm, obwohl die alle geil sind, aber ich finde, da waren ein paar Shots bei, die sahen so geil aus, ja. ähm, aber... Das Ding ist, ich fand die Thematik halt einfach toll. Mich kriegt man genau mit sowas. Also diese, dieser Gedanke so von dieser Vergänglichkeit, also diese diese zu sehen, wie so eine Liebe irgendwie nicht bestimmt ist, aber sich über viele Jahre irgendwie zieht und vielleicht doch bestimmt ist, aber immer wieder dieser Gedanke und das alles in so einer riesigen Zeitkomponente, also so dieses, das Leben zieht an dir vorbei, so voll die krassen mel- melancholischen Momente. Ähm, okay. Das ist halt so, ich weiß nicht, ich, ich bin irgendwie sehr krass offen dafür, wenn so Melancholie hittet. Und das war hier halt sehr präsent. Und demnach, ja, hat das mich halt irgendwie auch voll bekommen. Und ich fand diese Geschichte irgendwie wahnsinnig berührend. Ähm, tolle Dynamik einfach hat sich sehr echt angefühlt, sehr ehrlich angefühlt, ja. obwohl es auch natürlich wieder dieses Shinkai-Kitsch-Ding ist, aber...
1: aber ich würde sogar sagen, das ist halt von den anderen, von den anderen Shinkai-Filmen der unspektakulärste, weil das ist... Du hast ja, ja keine, du hast ja ja, keine ja. Sci-Fi-Tropes oder weiß was ich nicht. Also nicht Sci-Fi, so also, äh, Supernatural-Sachen passieren da nicht. Ist einfach. Nö, nö.
0: Es ist eigentlich ziemlich realistisch gehalten. Ich, es ist auf jeden Fall der unspektakulärste von ja. denen. Aber um. er macht halt auch anders als Weathering with You zumindest keine dummen Fehler, so. ja, ähm, ja, okay. Aber ich würde auch sagen, ich, da, ich habe auch irgendwo Kommentare gelesen bei Letterboxd von wegen ähm, Pretty Animated Wallpapers, so. Und ich kann das irgendwo verstehen, weil die Handlung ist natürlich auch, selbst für eine Stunde passiert da nicht so viel, aber ich mochte halt irgendwie dieses, diese Atmosphäre, die der Film rübergebracht hat, extrem gerne. Ja. So. Aber es ist auch keiner, zu dem ich wahnsinnig viel zu sagen habe, weil er gibt wirklich nicht so viel her. Er sieht gut aus, er hat tolle Musik und ich fand die Geschichte irgendwie berührend, weil mich diese, wie gesagt, diese Thematik von Vergänglichkeit, die bekommt mich irgendwie. Mhm. Aber dich hat er nicht so überzeugt. Ach,
1: schau, das war mein zweiter Film, den ich geschaut habe. Ähm, und nach dem ersten Akt dachte ich mir so, okay, interesting, cool, so, äh, ich, ich, ich fühle das, es mhm. ist, ist nice. Und dann auf einmal geht man weg von das. Und dann Kommt so ein zweiter Akt. Und ich so, okay, wieso ist sie dann jetzt weg? so Wieso wird jetzt deren Geschichte nicht weitererzählt? Aber egal, schauen wir trotzdem weiter. Mhm. Und dann kam ich der zweite Akt, wenn ich, manchmal manchmal nach ist das sogar der längste Akt. Weil ja, ist er ist, ja. glaube ich, der letzte Akt ist 35 so, Minuten gefühlt genau, fast. Genau, und der letzte Akt ist so 10 Minuten und der ja. erste Akt ist 20, für, für irgendwie, sowas. irgendwie sowas, ja, ja. ja, und dann kam der zweite Akt. Und da fand ich es auch, okay, da fand ich es auch interessant. Ähm, und, und irgendwie... Also jetzt nicht so, er hätte mir, ge- mir gewünscht, dass es hauptsächlich um die, um die Person aus dem ersten Akt ein bisschen weitergegangen wäre oder weitererzählt wäre würde, aber dann passiert das zweite Akt und dann am dritten Akt ist die Figur aus dem zweiten Akt gar nicht mehr relevant, sie ist dann weg und ich dachte mir so, hä, wofür hat denn überhaupt das zweite Akt gesorgt, weil du kannst die Geschichte genauso gut erklären ohne dieses zweite Akt. Die, die, finde, also, finde ich nicht. Also ich finde, keine Ahnung, ich finde, ich finde so schade, dass, dass sie im zweiten. Mal, ich finde, ich finde eigentlich die, okay, der, er ist die Hauptfigur, aber ich finde sogar die, die im zweiten, na, cooler als die seinen ersten Crush. Ja, aber so. ich,
0: ich, ich finde ja genau das ist ja irgendwie der Film, dass er ja, ja, dir halt äh, irgendwie
1: zeigt. Jetzt, wo du es erzählt hast, habe ich so ein bisschen schon gecheckt, was der, was der Sinn der Sache war. Aber ich finde trotzdem, ich kann sowas fand ich dann einfach langweilig. Also ich finde es schade, weil ich, ich 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 will gerne so eine eine ich will, dass das Character-Arc zu Ende erzählt wird. Mhm. Ich will, dass die noch am Ende mindestens auftaucht. Oder dass man dass man irgendwie was erfährt, was mit der los ja, war. Also,
0: sie, der Film lässt sie schon fallen. Eben, ja, sie ja. lässt sich fallen und das finde ich
1: so schade. Und am Ende, okay. Das ist auch so ein Ende, dass das ich eigentlich so. Es ist ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich für ein Drama für ein Drama, dass es so endet. Mhm. Weil, also ohne jetzt Wir groß zu spoilern. spoilern nee, nicht. nee, nicht. Es ist auf jeden Fall ungewöhnlich, aber das habe ich sogar gefeiert. Es ist in so, ja. in so eine kleine Montage wird es eigentlich schön zum Punkt gebracht. Ja. Aber dafür fand ich einfach diesen zweiten Akt, der eigentlich nicht so schlecht ja. war,
0: fand ich einfach, keine Ahnung. Fand das, ich die, das Ding ist, ich finde, wenn solche großen Lücken in der Handlung sind, die aber einem Konzept folgen, dann ist halt immer, und das mag ich halt auch persönlich gerne, ich finde, bei solchen Filmen wenn das wirklich gut gemacht und ich finde, das ist hier gut gemacht, mhm finde ich halt diese Lücken gerade interessant. Also, weil in ja diesen Sachen, die nicht erzählt wird, ja. kann dein Kopf halt anfangen zu rattern und du kannst diese fehlenden Puzzlesteine da selber reinsetzen. Mhm. Gerade wenn das in so einem Konzept ist, wo es halt wirklich um diese Leerräume auch geht. Und das ist hier der Fall, finde ich, in dem Film. Und ja, sie taucht zwar in der Geschichte nicht mehr auf, aber je nachdem, was im dritten erzählt wird, kannst du ja Rückschlüsse daraus ziehen, wie es auf mit ihr weitergeht Fall. und sowas. Auf jeden Fall. Aber natürlich so richtig zufriedenstellend, wenn man das sehen will. Ja, mir, das Kein nicht. Plan. Also, Ich fand, wie gesagt, gar nicht
1: schlecht. Äh, äh, Er ist halt bei mir einfach unten gelandet, weil weil ich ja, ein bisschen am Ende unsatisfied war.
0: Weil du einfach keine Ahnung hast. Nein, okay. (lacht) Nein, Spaß, nein. Das kann ich voll verstehen. (lacht) Also
1: das ist mein Punkt. Wie gesagt, er ist trotzdem empfehlenswert. Auf jeden Fall. Ich bin halt einfach nicht die Person dafür für so richtig... Er ist auf jeden Fall schon immer noch ruhig, ruhig. Und keine Ahnung, nach dem zweiten Akt zum Beispiel auch war nicht die, die das Mädchen aus dem ersten Akt gar nicht mehr so irgendwie. Weißt also du, die aus dem Zweitag hat für mich die, die, die Show gestohlen und dann kommt sie nicht mehr vor. Und dann war ich halt ein bisschen enttäuscht. Ja. Weißt du?
0: Okay. Ja. Kommen wir genau. zu Platz 43, den letzten Film für die erste Folge. Das war's, echt? Du hast keinen ja, mehr? Ich hab keinen mehr. Du hast angefangen, du Schlimm, endest. Ich mache eine, eine Zahl. Der kommt einfach nicht dran. ist das? Das ist Angel's Egg? Ja, okay, den hatte ich auch erwartet. Den hattest du erwartet? Ja, den hatte ich erwartet. Da ich Wie hoch hast
1: du denn einen Film denn bitte? Ja, das
0: sehen wir dann, wenn es soweit ist, André. Was ist los? <lacht>
1: Okay, sorry, sorry.
0: Um, Angel's Egg, mein Platz, der müsste bei dir auch recht hoch sein. Der yes, ist höher als Der muss eine 3 vorne auf jeden Fall haben.
1: Ja, warte. Äh, das ist eine 10.
0: Bei mir ist er 15. auf Platz 46, also viertletzter.
1: Bei mir ist sie sogar auf, wenn ich das alles jetzt gerechnet habe, gut gerechnet auf 31.
0: Ja, krass. Muss doch ungefähr sein, weil Krass, hätte ich nämlich nicht gedacht. Ich dachte, er wäre bei dir weiter hinten. Deswegen habe ich den die ganze Zeit nein, nein. vermisst. Okay, bei mir bei dir 31, bei mir 46. Er, er, ist, er ist
1: sogar bei mir auch mehrere Plätze gerutscht. Krass. Okay. <lacht> ja bitte, ja schön. Schön, dass ähm, wir jetzt über Eintracht reden. Ich bin jetzt gehypt. Jetzt kommen wir zu einem Film, den ich auch sehr, sehr geil finde.
0: Ich habe mir aufgeschrieben Neon Genesis Evangelion als Film. Ähm, ja, okay. Nein. Es geht um eine mysteriöse junge Frau, mhm. die durch eine vom Krieg zerstörte dystopische Welt wandelt, Und ein Ei mit sich trägt und beschützt. Ähm, Eines Tages trifft sie auf einen anderen Wanderer, der ein ein kreuzähnliches Schwert auf dem Rücken trägt oder ein kreuzähnliches irgendwas auf dem Rücken trägt. Ähm, Und sie beide diskutieren ein wenig gemeinsam über den Sinn der Welt. Und das ist eine philosophische Reise in einer Dystopie mit ganz, 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 ganz viel Symbolismus, ähm, den man wahrscheinlich extrem, extrem stark jetzt auch auseinandernehmen kann. Äh, mich kriegen halt diese religiösen Thematiken nicht. Das, das wird mir immer ein bisschen egal. Das ist ein bisschen schade. Ähm, ich Aber ist ich, ja, wie gesagt, Präferenz. Ja, hype, hype du den Film erstmal. Was, was macht Angels Egg großartig? Großartig? Ja, äh, was macht den großartig? Wenn ich, wenn ich aus der ganzen Reihe
1: äh, drei Filme auswählen würde, oder sogar einen, der, der für mich so als richtig unique rausstecht, würde es Angels Egg sein.
0: Ja, das, das stimmt schon, da gebe ich dir recht. Und,
1: und das, weißt du, du kennst mich und ich feiere so richtig so unique Sachen. Ja, du, einzigartige wenn Sachen. Wenn es
0: einzigartig ist, ist es dir auch egal, ob der Film gut ist, das stimmt.
1: Nein. Nein. also <lacht> das kannst du nicht sagen. Du findest. Nein, ich du du findest
0: trotzdem gut. Ich finde ihn immer noch gut, Jan. ja.
1: So. Was ich bei ihm feiere, ist, er, erstens, du hast kaum Dialog. Mhm. Also wirklich kaum Dialog, fast gar nicht. Um, du hast immer dieses konstante, äh, dunkle, dystopische. Setting, wo du einfach dieses Mädchen, die auch so eigentlich sich komplett weiß, einfach rausstecht und du, du, du folgst dir eigentlich die ganze Zeit, wie sie, sie durch diese Stadt rumläuft und irgendwelche Sachen neu entdeckt. Und keine Ahnung, dieser Vibe hat mich irgendwann so richtig mitbekommen, weil ich, ich saß einfach nur da und habe mich angeschaut und war ich so, What? What? Okay? Und ich habe einfach gesagt, okay, egal, ich, ich schau einfach mit, so, ich komme mit ihr. Und dann begegnen sie miteinander, da gehen die weiter, dann werden neue Sachen entdeckt und dann habe ich mir nach dem Film sogar noch ein bisschen so Sachen reingelesen, also äh, gelesen, verschiedene Artikel und so, was die Bedeutung ist von den ganzen, was die Message überhaupt vom Film ist und ich muss sagen, das das trifft schon gut zu und und ich fand es, dieses auch Cyber, weil es gibt auch ein bisschen so Cyber-Aspekt dazu, hat auch gut zu der ganzen Welt gepasst und keine Ahnung, es ist einfach so ein Film, der entweder feierst du diese, diese Art von, von oder diese Atmosphäre eigentlich, weil es ist so voll die, das atmosphärische Film. Ja. Äh, weil der, ist, ist, der Film muss ja aus irgendwas leben, weil das kein Dialog ist. Und du hast ja keine Action, du hast ja keine Du hast, wie gesagt, nur Symbolismus eigentlich und diese Atmosphäre. Und ich finde diese gemeinsam haben eigentlich ein ziemlich geiles Erlebnis. Äh, oder ziemlich geiles, also so ein cooles Film zusammengegeben.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich, ich habe auf jeden Fall ganz, ganz, ganz großen Respekt vor dem Film. Also ich finde, ja. wie wieder gemacht ist, das ist schon extrem stark und man muss es erstmal machen und das ist mutig auch. Ähm, mhm. Ich glaube dass das dass einige, den, also viele werden den absolut feiern. Ja. Ähm, ich glaube, andere können mit dem nicht so viel anfangen. Mhm. Ähm, ja, ich, ich mag die Themen. Also ich finde die Themen cool. Ich finde so dieses Thema rund um, r- oh. d- super komplex rund um Mutterschaft. So mit dem, sie trägt das das Ei, viele Mutterschaft, was das bedeutet und sowas. Gefühle, die dabei sind, ähm, wie wie andere oder Gesellschaft, Fremde damit einspielen. Mhm. Das ist cool. Ich finde... Auch auch Hoffnung generell. Oder Hoffnungslosigkeit.
1: Ja, genau, beides. Das ist halt das Geile, weil du hast beides in einem. Ja. Und und dann auch dieses Krieg-Thematik ist auch noch ein bisschen drin.
0: Die ist sogar sehr stark drin. Also ich
1: finde gerade diese Szene mit
0: den... Mit den äh, Schatten der Fischen über der ja, Schle- boah. boah, die Szene ist richtig ja, geil. Ja, ja, also Genell, Fall-
1: wo du die zum ersten Mal siehst. Aber nicht die Schatten, sondern die ja, Krieger ja, eigentlich.
0: Ja. Also, das sind schon tolle Szenen bei. Ähm, ich finde auch immer so, wenn es irgendwie existenziell ist, ist es immer irgendwie cool so. Mhm. Ähm, mir war es vielleicht teilweise Man muss ein bisschen unterscheiden. Wahrnehmung und Interpretation. Man kann hier super viel reininterpretieren, mhm. aber ich finde in meiner Wahrnehmung waren mir die Symbolis, also waren mir diese Symboliken viel zu sehr so unbedeutend. Es war ja. halt so krass in jeder Szene so: Okay, natürlich trägt er ein riesiges Kreuz auf dem <lacht> Rücken und ich weiß, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn Filme das so ihre Filme damit so vollkleistern ja. nach dem Motto so: Okay, jeder sieht es halt auf jeden Fall. Es, du kannst es nicht verpassen. Es ist hier. Wir zeigen es dir noch 500 Mal <lacht> ähm, und dann kannst du da anfangen, drüber nachzudenken. Und ich bin halt eher ein Fan davon, die Symbolik ein bisschen dezenter einzubauen. Hm. Ja, ist aber eine persönliche Präferenz. Ähm, ist trotzdem ein sehr cooler Film. Ja. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Von wem ist der nochmal mal Werther Regie geführt? Das ist doch auch eine Person, von äh, der haben wir noch andere Sachen ist, drin. Das
1: ne? äh, Mamoru Oshii, der auch Ghost ah, okay.
0: Also der kommt auf jeden Fall nochmal wieder. Ja. Äh, weil wir es gerade vergessen hatten 5 cm per second ah, wo Platz ist, ist übrigens auf Platz 1341 bei ähm, My Animalist. Ist okay. damit auch so für in den späten, ich sage jetzt nicht mal den Gesamtplatz, aber ist auch so um den, in den hinteren 30er. In 30er, ja. Wäre der damit, wenn man die My Animalist sortieren würde. Und Angel's Act ist davor sogar. Ist knapp davor und ist insgesamt auf Platz 1114. Also, ja. Also, da merkt man, dass
1: es eigentlich, also es vielen Leuten auch schon gefällt, wie der gemacht wurde. Ja,
0: aber auch schon auch wahrscheinlich Filme sind, wo es auch andere Meinungen gibt. Auf der anderen Seite haben wir eh gesagt, meine Animalist, ich meine Makia. Und ja, und wie es gesagt,
1: es gibt, es gibt da gu- gute Einschätzungen. Mhm. Aber auch, es gibt genau ein paar, wo ich bedenke. Ja, es, es ist auch
0: hauptsächlich dafür da, um mal so ein bisschen den Geschmack der Szene abzubilden. Deswegen ja. wollen wir es auch immer sagen bei jedem Film. Ja. Aber auch, weil wir halt eine finale Lösung brauchten für den Fall, ja. dass <lacht> es Unentschieden gibt. Das stimmt schon. Ähm, ja, das war Folge 1. Folge ähm, wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Wir hatten Aufplatz... 49, <lacht> nee, ich hatte 49 hatten wir Makia und Promised Flower Blooms. Hatten wir auf Platz 48 Night on the Galactic Railroad. Ja, auf
1: 47 hatten wir, so man muss hier reden, uh, Words Bubble Up Like Soda Pop. Echt krass, dass ihr so weit unten gelandet habt. Ja, auf Platz
0: 46 hatten wir Weathering with You.
1: Ja, 45 Vampire Hunter D.
0: 44 5 cm per second.
1: Und zu guter Letzt, Angel's Egg. Ja,
0: das war's für heute. Für heute. Wir machen jetzt eine Stunde Pause, dann geht's für uns mit der Aufnahme der nächsten Folge weiter. Ja, sicher. Ähm, für euch dann, mal gucken, drei, vier Wochen oder sowas. Mhm. Ähm, ja, wir werden nicht alles nochmal wiederholen, was so die Regelung angeht. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen, aber. Schalt auf jeden Fall wieder ein. Wird schon es wird immer besser, was die Filme angeht. Oh ja, ich bin ähm, so jetzt,
1: weil jetzt kommen die Guten. Nein, also, die, die war, also man muss auch wirklich, wirklich sagen, selbst die sind sehenswert. Also selbst die, bis auf vielleicht Makia, wie wir am Anfang gesagt haben, und es war wie gesagt Geschmackssache, aber selbst die sind eigentlich gut. Würdest du zustimmen, oder?
0: Nee, sicher, und hast Nein, Spaß. Doch, würde ich schon sagen. Okay. Ähm, Fun Fact. Ich glaube tatsächlich, dass, das, dass wir genau die sieben Filme hatten, die ich auch in der ersten Folge erwartet hätte. Ja. Ja. Also. ich, also ich hatte
1: auch die meisten hier erwartet. Es fällt mir nur ein. Ja. Und ich, ich hoffe, weiß, ich weiß der kommt in die nächste Folge.
0: Aber wir sehen mal, wann er kommt. Ähm, ja, gut. Hoch. Okay. Ja. Folgt uns bei Instagram Filmjoker Unterstrich Wien. Nächste Woche geht's wei- also <lacht> nächste Woche geht's im Podcast normal wieder weiter. Ja. Ähm, macht's gut. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.